0: volgens mij. Ja, dank je. Ik sta nog niet aan, hè? Ik sta wel aan. Oké, okay. Ja, nu sta ik aan. Ja. Hoe kan het ook anders dat de energieke vent niet aanstaat? Ja. Zo. Goedenavond, is dat maar eens. Goede Vrijdag. En normaal sta ik hier uh, als ik spreek op de ochtend, nu een keer een avond, vind ik ook wel eens leuk. En Goede Vrijdag. En we liepen vanochtend nog even in het bos. En uh, ik vind Goede Vrijdag een fantastische dag. Maar Goede Vrijdag kan soms ook nog ergens toch nog een beetje vreemd klinken. Want het is Goede Vrijdag en je staat stil bij de dood en de kruising van Jezus. Dat klinkt dan tegelijkertijd ook weer niet heel goed. Toch? En dan vind ik het wel belangrijk om te zeggen dat goede vrijdag en Pasen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die twee horen bij elkaar. Jezus, uh, Jezus kruisiging, Jezus opstanding horen bij elkaar. En um, daarom is goede vrijdag een goede vrijdag. We weten dat Jezus kruisigt, gekruisigd wordt omdat hij ook weer opstaat. En um, we kunnen het ook wel. Uh, en als je niet gelooft in, in de opstanding van Jezus, dan is het ook geen goede vrijdag. Dan is het een, een slechte vrijdag. Een Black Friday, maar die hebben we al. Laten we origineel blijven, dacht ik. We doen het uh, Goede Vrijdag. En um, vandaag gaan we stilstaan bij Goede Vrijdag, uiteraard. En um, ik denk dat het goed is om te zeggen... dat jullie kennen allemaal het verhaal van een Goede Vrijdag. Dus ik ga ook niet het hele kruisigingsverhaal uitleggen. Maar we gaan zelfs het verhaal een beetje anders maken. We gaan stilstaan bij de laatste ongeveer 18 uur van Jezus leven. Dat doen we door te kijken naar wat Petrus allemaal meemaakt... Maar ik ga ook een bepaald bijbelverhaal veranderen. En dat is een beetje spannend. Ik ga niet het kruisigingsverhaal veranderen. Ook niet het opstandingsverhaal. Daar heb ik het lef niet voor. Maar een ander verhaal. Misschien weet je wel dat uh, de kennismaking tussen Petrus en Jezus... Toen heette Petrus nog Simon. Uh, als volgt ging. Petrus was bezig met zijn visserstaken. En Jezus kwam langs en die zei... Petrus, ik ga jou een visser van mensen maken. Volg mij. En zo komen die twee bij elkaar. Petrus en Jezus. Maar dat gaan we even veranderen. We gaan het net iets anders doen. We gaan doen alsof Petrus heeft gesolliciteerd bij Jezus. En dat is ook de titel van de preek, op sollicitatie bij Jezus. Maar ik heb dat verder niet kenbaar gemaakt. Dan denkt iedereen van, wat is dat nou iets voor, voor iets geks? Het is Goede Vrijdag en je komt met zo'n titel aan. Maar het gaat zeker over Goede Vrijdag. Dus uh, Petrus gaat op sollicitatie bij Jezus. En heel gelukkig, ik heb zijn uh, sollicitatiebrief bij me. En die ga ik even voorlezen. Daar staat het volgende. Dit schrijft Simon aan Jezus. Geachte Rabbi. Ik heb vernomen dat u rondtrekt in de regio. Nu ben ik tot op heden voornamelijk bezig geweest met vissen, maar ik wil mijn horizon verbreden en me meer in het discipelschap verdiepen. Iets minder met vis, maar iets meer met mensen leek me wel leuk. Misschien een combinatie van beide. Aan mij heeft u een betrouwbare leerling, met een hart voor de zaak. Ik ben van nature een echte doener en ik heb een rotsvast geloof. Ondanks mijn daadkrachtige karakter heb ik het in me om in lastige situaties rustig te blijven. En om waar nodig beschouwend en bedachtzaam te zijn. Soms moet je ook een beetje bluffen bij je sollicitatie. Verder ben ik loyaal van karakter. Ik ben trouw. Ik ben een echte doorzetter. Groetje Simon. Jezus neemt de brief in ontvangst. Hij leest hem en denkt, dat is een toffe peer, die neem ik aan. Die mag mij volgen. En zo komen die twee bij elkaar. Maar er is iets heel bijzonders aan de hand, want Petrus die gaat Jezus volgen, maar hij merkt dat de dingen die hij opschrijft in zijn sollicitatiebrief steeds meer waarde krijgen. Het gaat steeds waarder wegen. Hij schrijft bijvoorbeeld, ik, wil een, ik ben een betrouwbaar persoon met een hart voor de zaak. Maar hij gaat niet alleen merken dat hij zomaar een hart voor de zaak heeft, nee, hij gaat volledig voor Jezus. En dat is zo mooi aan Petrus, we merken dat hij niet alleen Jezus leuk vindt en waardeert als leider, als een meester, maar we gaan merken dat Petrus hem als een vriend gaat zien. Dat gaat nog dieper, Petrus gaat van Jezus houden. Je moet goed begrijpen, Petrus houdt zielsveel veel van Jezus. En dan is het Goede Vrijdag en dan slaan we een heel groot gedeelte over van wat Petrus en Jezus samen meemaken. Maar wat een dingen maken zij mee. Petrus maakt genezingen mee, wonderen mee. Hij ziet demonen uitgedreven worden. Hij heeft over water gelopen. Nou, lijkt me ook niet zomaar iets. En allemaal dingen die hij meemaakt. En dan vind ik het heel bijzonder om even na te denken over het volgende. Wij, wij kennen de vier evangelieën. We weten dat in de vier evangelie met Marcus, Lucas en Johannes gaat het over het leven van Jezus. En in het allerlaatste evangelie, het evangelie van Johannes, en in het allerlaatste hoofdstuk van het evangelie en het allerlaatste vers van dat evangelie, staat het volgende. Dat is Johannes 21, vers 25. Daar staat, Jezus heeft nog veel meer gedaan. Als al zijn daden één voor één opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden. Wij denken misschien wel, we weten precies wat Jezus allemaal gedaan heeft, maar er is nog veel meer. Er is nog veel meer wat Jezus allemaal gedaan heeft... En Petrus was erbij in de laatste drie, ongeveer drie jaar van Jezus roeping. Hij zat op de eerste rij. We gaan een stukje lezen uit de Bijbel. We gaan lezen uit Matthäus 26 en we lezen vanaf vers 36. En we gaan een, uh, een aardig stuk lezen. Ik denk dat het belangrijk is, ook om in een kerkdienst dat te doen. Je kan het op twee manieren doen. We hebben een geweldig Biemert team, die gaan de teksten zo meteen laten zien op het scherm. Wat je ook kan doen is gewoon luisteren uh, en op die manier kijken hoe God tegen jou praat. Kan ook met je ogen dicht, wat je wil. Vanaf vers 36 en we lezen tot en met uh, 58. Ja. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Gethsemane genoemd werd. Hij zei, blijven jullie hier zitten, ik ga bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen... Ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. En hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. En hij zei tegen Petrus, konden jullie niet eens één uur met mij waken... Blijf wakker en ik bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad. Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. En toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal met dezelfde woorden als daarvoor. En daarna voegde hij zich bij zijn leerlingen en zei... Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de mensenzong wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. En nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan. één van de twaalf. In gezelschap van de grote met zwaarden en knuppel, knuppels bewapende bende... die door de hoge priesters en de oudste van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Degene die je kus, had hij gezegd, die is het. Die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af en zei, Gegroede rabbi, en kuste hem. En Jezus zei tegen hem, vriend, ben je daarvoor gekomen? En daarop kwam de bende naderbij. Ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Nu greep één van Jezus met gezellen naar zijn zwaard. We weten uit de evangelie van Johannes dat dit Petrus is. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. En daarop zei Jezus tegen hem, steek je zwaard terug op zijn plaats... want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen... en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden de geschriften in vervulling gaan? Waar staat dat het zo moet gebeuren? En toen zei Jezus tegen de omstanders, met zwaarden en knuppels... bent u, bent u uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven... En toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan. En daarom lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchten weg. En zij die Jezus gevangen genomen hadden, leidden hem voor aan Caiaphas, de hoge priester, bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bij ingekomen waren. Petrus volgde hem op afstand, tot op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. En daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. Misschien weet je hoe het verder gaat. Petrus is daar gaan zitten. En um, tot drie maal toe vlogt hij Jezus. Tot drie maal toe zegt hij dat hij Jezus niet kent. De eerste keer wordt het gevraagd door een dienstmeisje die daar werkt. Tweede keer ongeveer identito. En de derde keer lezen we in het evangelie van Lucas dat hij er een behoorlijke scène van maakt. Hij schreeuwt en vloekt, ik ken Jezus niet. Wat moet Jezus zich... Ongelooflijk eenzaam hebben gevoeld. Hij is zo bang in de hof van Gethsemane dat hij bloed zweet. En op dat moment zegt hij ook tegen zijn discipelen: Ik heb jullie nodig, bid. En tot driemaal toe vindt hij zijn discipelen terwijl ze in slaap zijn gevallen. Zijn discipelen stellen hem teleur, zou je kunnen zeggen. En dan komt de volgende discipel aangelopen, Judas, en hij verraadt hem. En op het moment dat de spanning te veel wordt, het wordt allemaal te, te beangstigend, te groot. Als Jezus gevangen genomen wordt, dan rennen alle discipelen bij hem weg. Ze gaan er vandoor. Maar er is er eentje die hem volgt. En die volgt hem tot het paleis van Caiaphas. En tot drie maal toe verlogent hij Jezus. Jezus is op dat moment bij mensen die niks dan kwaad met hem... Uh, in gedachten hebben. Die willen alleen maar nare dingen bij Jezus doen. Ze zijn al heel lange tijd achter hem aan het gaan. En Jezus wordt gestompt. Jezus wordt geschopt, bespuugd, vervloekt en belachelijk gemaakt. Wat voelt Hij zich op dat moment ellendig? Maar Hij is niet de enige die zich op dat moment ellendig voelt. Ook Petrus. Petrus is diep en diep teleurgesteld. Maar niet alleen in, zich, in, in Jezus of in alles wat er gebeurt, maar hij is juist heel erg teleurgesteld in zichzelf. Zien we de, de ongelofelijke struggle die Petrus heeft. Zien we dat Petrus, ook in het stuk wat we gelezen hebben, constant keer op keer bezig is met het goed doen. Hij is keer op keer op zoek naar hoe kan ik Jezus nou zo goed mogelijk dienen. En elke keer zien we dat hij geleid wordt door zijn emoties. En we zien wat het hem kost, keer op keer Teleurstelling in zichzelf. En dan moet ik denken aan Matthäus 16. En, uh, dat, is, dat is ongeveer de eerste keer dat Jezus bekend maakt. Ik ga naar Jeruzalem. Ik ga daar dood. Ik ga lijden. Ik ga gekruisd worden. En wat Petrus daar doet, is hij neemt Jezus even apart, staat er. En hij zegt, dat mag u niet zeggen. Hij spreekt Jezus terecht. Dat mag u niet zeggen. God zal u behoeden. We zien ook daar de emoties van Petrus. En die komen telkens terug. Dat zien we ook in het stuk wat we net gelezen hebben. Keer op keer teleurgesteld. Jezus maakt Petrus wakker. Oh, het is me niet gelukt. Het is me niet gelukt om wakker te blijven. Petrus zou vast en zeker balen. Hij heeft zijn vriend niet kunnen helpen. En op het moment dat Jezus gepakt wordt, hij wordt gevangen genomen door die grote bende bewapende mensen, denkt Petrus: Wacht, ik hou van mijn Heer. En hij trekt zijn zwaard en begint te hakken. En je gaat mij niet vertellen dat hij mikte op dat oor. Daar geloof ik niks van. Petrus was een visser. Hij was aan het hakken, hij was geen soldaat. Petrus wordt weer geleid zijn emoties en Jezus spreekt het terecht. Hij zegt, Petrus, dit is niet de manier. Grijp niet naar het zwaard. In de, in de geschriften staat iets heel anders, er moet iets anders gebeuren. En Petrus denkt, ik begrijp het weer niet. Ik word weer terechtgesproken, ik heb het weer niet goed gedaan. En wederom wordt Jezus vastgepakt. En het gaat er hardhandig aan toe. En alle discipelen, dus ook Petrus, vluchten weg. Ze gaan er vandoor. Maar onderweg, onderweg, als hij weg aan het rennen is, denkt hij, nee wacht, ik hou van Jezus. Wat gaat er gebeuren? Wat gebeurt er met mijn vriend? Met de man waar ik zoveel van hou? En hij keert zich om en hij volgt Jezus. En hij komt dichtbij. Hij durft dichtbij Jezus te komen, maar toch wordt het dan te spannend. En tot driemaal toe stelt hij weer teleur. Tot driemaal toe verloogend hij Jezus. En dat is het dan. Dat is het dan voor Petrus. Tot de kruising van Jezus lezen we niks meer over Petrus. Het laatste wat we lezen in de Bijbel, nadat Petrus Jezus drie keer verlogen heeft, is dat hij wegloopt en bittere tranen huilt. Hij is bezig met zijn eigen teleurstelling. Wat een heftige tijd voor Petrus. Maar er is iets heel bijzonders. En we lezen dat in het lucas evangelie En daar gaan we zo bij stilstaan. Maar nog heel even terug. We nemen heel even terug mee naar de sollicitatie. De sollicitatiebrief laat enkel zien de persoon die Petrus wilde zijn. Petrus wou die dienaar die zijn van Jezus. Met dat, met, dat, met dat mooie, trouwe, loyale karakter. Hij wou voorop gaan in de strijd. Hij wou betrouwbaar zijn. Hij had een hart voor de zaak. En hij heeft nog gezegd in Matthäus 26, vers 33... Al laat iedereen nu in de steek, heer. Ik nooit. Dat zat ook in Matthäus 26. Daarna hebben we gelezen... dat hij er vandoor gaat. Hij vlucht. Hij verloog in Jezus drie keer. Petrus is niet de persoon geweest... die hij had willen zijn. En dan naar het lucas evangelie Daar staat het volgende. Als, als Petrus Jezus drie keer verlogen heeft staat er dit. Daar er staat dat Jezus zich naar Petrus toedraait en hij kijkt hem aan. Jezus draait zich naar Petrus toe en hij kijkt hem aan. Wij kennen het karakter van Jezus. Liefdevol en rechtvaardig. En juist op het moment dat Petrus denkt dat hij dieper kan zinken, dat hij het niet slechter had kunnen doen, draait Jezus zich naar hem open. En hij kijkt hem aan. Jezus zoekt contact. Maar we lezen ook iets anders. We lezen dat dit voor Petrus te veel is. We lezen dat hij er vandoor gaat. En hij helpt die bittere tranen. En staat er in drie van de vier evangelieën. Voor Petrus is dit moment te veel. Petrus is te veel bezig met zijn eigen teleurstelling. En we zien dat zijn eigen teleurstelling en zijn eigen falen hem niet dichter bij Jezus brengt. Maar hem verder bij Jezus vandaan brengt. Hij is te veel bezig met wat er hier gebeurt. En hij durft niet in de ogen te kijken van Jezus. Het is voor hem te veel. Hij kan dit niet aan. En Jezus zoekt contact. En eigenlijk, al voordat Jezus gekruisigd is. En voordat hij is opgestaan. Zien we hier wat Pasen inhoudt. We zien... Op het moment dat Petrus het niet slechter had kunnen doen, vooral in zijn eigen ogen, dat Jezus alsnog contact zoekt. Alsnog bent Jezus niet, weet je wat Petrus, ik draai lekker die kant op, bekijk het maar. Nee, Jezus draait zich open, hij zoekt contact met Petrus. Ondanks alles wat hij net gedaan heeft. Hij stelde zo teleur, nee, Jezus zoekt alsnog contact met Petrus. De dingen die Petrus gedaan heeft, staan niet tussen het contact tussen hem en Jezus in. Pasen. En daar is nog een heel mooi voorbeeld van, en wil ik toch nog even stiekem zeggen. omdat ik hem zelf zo mooi vind. Barabbas. We kennen Barabbas. Een opruiver, een onruststoker en een moordenaar. En wat gebeurt er? Jezus neemt zijn plaats in. Letterlijk. En Barabbas gaat vrij uit. Jezus neemt de plaats in van een moordenaar. Een zondaar. Pasen. We krijgen zo meteen allemaal een moment... Een moment om stil te staan, zelf bij wat Jezus voor jou gedaan heeft. Allemaal krijgen we zo dat moment, maar ik wilde eerst nog iets anders over zeggen en ik denk dat het belangrijk is. De betekenis voor Pasen voor mij is dat ik me soms kan identificeren met Petrus. En ik weet dat er, dat er heel veel momenten zijn waar ik kan ze zo allemaal opratelen waarvan ik denk, nee, joh, gast, waarom doe je dit? Maar dan weet ik, en lees ik dat in het Lucas-evangelie, ik op dat moment maar hoef te kijken naar het kruis. En dan zie ik Jezus deze, deze beweging maken. Kerel, het is oké. Okay. En hij kijkt mij dan aan. Dat is de betekenis voor Pasen voor mij. Maar misschien, misschien ben je wel met een heel ander gevoel hier naartoe gekomen dan ik. Ik had er echt zin in. Ik had echt zin om hier te zijn. Ik had er zin om te spreken. En ik vind Goede Vrijdag echt een feest. Hoe gek het ook klinkt. Het is dus omdat Pasen onlosmakelijk verbonden is... Met Goede Vrijdag. Maar als je hier gekomen bent met een heel ander gevoel. Misschien dat je geloof op dit moment helemaal niet zo sterk is. Misschien dat je merkt dat je helemaal niet zo zin had in Goede Vrijdag of Pasen. Dat het juist ver weg stond. Dat je er eigenlijk helemaal niet echt voor open stond. Dan wil ik dit tegen je zeggen. Jezus duikt vanzelf weer op. Ook als jij denkt dat Jezus weg is, ook als jij denkt van, weet je, het is klaar voor mij. Jezus is er niet meer voor mij. Of je nou wil of niet, Jezus duikt vanzelf weer op. En dat komt, Jezus is wel altijd gericht op jou. En je gaat in je toekomst hoe dan ook weer te maken krijgen met Jezus. Je mag je ogen even sluiten. En we gaan naar een moment toe dat jij de tijd krijgt om... Om Jezus ook te danken voor wat hij heeft gedaan en om stil te staan bij wat hij heeft gedaan. En weet dat je Jezus niet kwijt bent. En we gaan weer even terug, terwijl je ogen dicht hebt, naar Petrus. Petrus zit diep in rouw. Diep in rouw. Wat heeft hij meegemaakt? Wat stelde hij teleur in juist die laatste fase van Jezus leven, terwijl hij had het juist op dat moment graag zo goed willen doen? En die eerste dag na Jezus kruis ging hij zo verdrietig, hij is kapot. Kapot van zijn eigen gedrag en kapot van het verliezen van zijn held. En die tweede dag is hij helemaal ontgoocheld, radeloos, hij is de weg kwijt. Wat is hier gebeurd? Waarom is dit gebeurd? En hoe, hoe, hoe kon dit? Maar dan komt die derde dag. En opeens komt daar Maria van Magdala en die komt naar binnen en zegt... Johannes 20, vers 18, ik heb de Heer gezien. En in Lucas 24, vers 10 lezen we, ze vertelden de apostelen wat er gebeurd was, maar die vonden het maar kletspraat en ze geloofden het niet. En Petrus echter stond op en rende naar het graf. En dan vind ik het heel mooi om het Johannes evengede weer bij te pakken. En daar staat Johannes ook naar het graf ging. Maar Johannes was sneller, die was de eerder. Maar die staat voor het graf te wachten. En zoals ik al gezegd heb, de emoties van Petrus, we kennen ze. Petrus was dan weliswaar niet de snelste. Hij was niet eerder dan Johannes. Maar natuurlijk, die dendert zo dat graf binnen. Die rent naar binnen en ziet dat het graf is leeg. En dan staat er vol verwondering over wat er gebeurd was, ging hij op huis aan. En dan dit moment. Jezus verschijnt en hij zegt, ik wens jullie vrede. Jezus staat in het midden. Wat moet dit een moment zijn geweest voor Petrus? Petrus die dacht dat alles klaar was. En we lezen in alles wat Petrus meemaakt, dat hij niet precies begrijpt wat er nou allemaal gebeurt. En wat er gebeuren moet. Dat Jezus opstaat, hij had het niet voorzien. Hij twijfelde nog steeds en het is toch gebeurd. Petrus denkt, het is allemaal klaar. Ik heb het verziekt. Maar nu weet hij, ik krijg dus nog een kans. Ik krijg weer een kans. Dit is niet het einde. Lieve mensen, dit is ook niet het einde. Wij weten, Pasen komt eraan. En je hoeft niet te solliciteren bij Jezus. Jezus neemt jou in liefde aan. En het enige wat je hoeft te doen, is Jezus volgen. En um, in de zaal hebben we een kruis hangen. En, um, voor jullie rechts, voor mij links. En ik gun jullie allemaal het volgende. Ik gun jullie allemaal dat als je, als je hier bent en je weet bij jezelf... Er zijn dingen, of je bent thuis, dat kan natuurlijk ook. Er zijn dingen waar ik niet trots op ben. Er zijn dingen ja, waar ik me voor schaam. Dan wil ik je uitdagen om het volgende te doen. Durf te kijken in de ogen van Jezus. Durf te kijken in de ogen van Jezus. Jezus draait zijn rug niet naar je toe als je zondigt. Nee, hij draait zich open, hij kijkt je aan. Jezus wil contact. Ik zou bijna willen zeggen, Petrus maakt nog fout. Hij maakt de fout om Jezus niet aan te kijken. We zien ook dat het hem verder bij Jezus vandaan brengt. Hij loopt weg. Lieve mensen, als je hier bent, of je zit thuis op de bank, of je kijkt het later terug. Pak een moment om Jezus aan te kijken. Pak een moment om te kijken naar het kruis. Heb het lef. Want je kijkt niet naar iemand die jou aankijkt en met twee vingers naar je zwaait van je hebt het niet goed gedaan. Nee, je kijkt naar iemand die terugkijkt. En Jezus volgen is fantastisch. Want je volgt iemand die opengedraaid staat en die naar je kijkt. Je gaat niet iemand volgen die met zijn armen over elkaar achter een broodje zit. En jij moet maar even vertellen wie je bent. Wat je, wat je allemaal goed kan. En uh, dan gaat hij bepalen, nou, ik ga jou uh, aannemen ja of nee. Nee, hij staat met open armen. Hij kijkt je aan. Je bent welkom. De band gaat een, uh, een nummer zingen. Die hebben dat voorbereid. En uh, Tijdens het nummer, pak je moment. Je mag ook gewoon meezingen, helemaal goed. Maar pak ook je moment om stil te staan bij het kruis. Pak je moment om te kijken naar Jezus. Pak je moment om stil te staan bij wat Hij heeft gedaan voor jou. En vergeet niet. Je mag stilstaan bij, bij zijn kruisiging. Je mag stilstaan bij zijn dood. Maar vergeet niet. Er hoort iets bij. Dat komt nog. Dat is Pasen. Maar het hoort erbij. Dus het staat niet alleen maar stil bij... Bij, bij de pijn die Jezus heeft, maar ook waarom hij het gedaan heeft. Hij staat op, hij heeft ook dat overwonnen.